0: 让你与听众互动更上层楼。有健康的身体，才有健康的生活。名扬扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 9 8 1 9 8新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民医养我是主持人杨李诗诗。今天的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家来到我们的 YouTube 上面，同时可以在聊天室用文字做及时的线上互动哦。来，先欢迎来宾，我们再来讲主题。欢迎台大医院麻醉科的教授孙维仁孙医师，欢迎。嗨，诗诗
1: 你好，各位听众大家早安，孙医师早安
0: 。嗯我们虽然在节目中一直讲了很多次的带状疱疹，但我发现真的现在还是好多人确诊，<多><笑>而且大家好了之后痛到不行。是对啊，嗯、这个再跟大家，我们今天再来深入的探讨一下好了。嗯、带状疱疹可能他们了解了，但是带状疱疹后的神经痛是怎么回事？留了个根呢、啊？<笑>
1: 嗯，我我我了解有很多的人呐、啊，啊，他非常挫折，就是说。就像你说，你生个小孩，嗯、生完了，小孩子生出来了，你就享受这个生的喜悦，对不对？对。那我们叫做好的伤疤，忘了疼。嗯、就是生下小孩以后，你就忘了上次生长的痛苦，你会一胎、两胎、三胎的生，<笑>对不对？<错>那就认为说，当这个刺激消灭了，嗯、那么你的造成你困扰的事情就不存在。但是，你没想过，就是说，嗯，就像女性的这个月经啊，嗯，很对吧？很多听众是会有，嗯，这叫经经痛，经痛，那甚至很多的人他会有这个偏头痛哦，那这我们比较常见的慢性疼痛。嗯，那如果是老人家呢，就关节痛，嗯、<笑>那比较麻烦的是叠了一跤以后。家父姓骨折啊，好、哦，他那个就是跟他这个如影随形，嗯，跟着他一直存在的。那但是这些的问题，我们都可以把它连接到一种伤害，看得到的。那那今天的问题就很特别，他看不到伤害，而这个一个月前、两个月前发生的。你可以看到那个皮疹哈，一条红红的，很可怕的那个皮疹啊。结果怎么伤口好了呢？却却一点改善都没有。嗯
0: ，继续。甚至
1: 它整个的发生产生那种变化又不一样，就变成嗯一直存在的啊，说到底怎么回事啊？那是不是病毒还躲在身体里面，一直没有跑掉？嗯。我们是不是应该、呃、持续的给他吃一些抗病毒用药、呃、甚至把这个神经啊，这个把它这个剪掉啊，<笑>把它烧掉啊、嗯，那这样就可以把这只困扰我的神经拿掉了、嗯。我想很多人的问题是这样的吧？没错。嗯，那那很特别的是这个叫做痛不欲生的，所以带状疱疹后的神经痛。那大家会听过叫 P H N 哦，嗯，疱疹后神经痛，嗯、你可以把它想象是啊、呃，我记得有一次这个
2: ，
1: 嗯， 921大地震吧，地震， 9 2 1大地震，那时候你还很小，嗯,<笑>嗯，那地震就天摇地动，那压死很多人，那我们当时就、嗯、灾区嘛，就去医医全国医医医,医,医务人员都进驻了、哦、啊，救灾。你就发现说，地震没牙齿的人啊，后来的这个整个的这个重建的过程啊，嗯，其实整个重建过程其实延续了十年以上哦、嗯。尤其在刚刚地震结束以后，那那个那个山区里面的那个那个搭住帐篷啊，那这些事情啊，你可,可以把它想象是这个带状疱疹后的神经痛。哦，那么，嗯，那这个带状疱疹后的神经痛呢，是不是一种地震所造成的受伤呢？那答案不是的，哦，是因为已经受了伤害以后的这些问题，嗯，结果我们在很多救援物资过来了，然后改变了原来他的住家环境，所以他就不再是他原来的生活情境了，所以你可以想象。一条神经，是它明明活得好好的，它就是一条神经，对不对？它支配的，比方说我们颜面神经的第五节，那么颜面神经的第第五、第七条神经的这个第二第二个分支，就是我们我们常见的这个，嗯嗯，鼻鼻孔旁边是上嘴唇啊，这个地方就是它的支配区。你长的疱疹长在这个位置，等到。病毒消灭了，皮疹好了，你想这个问题就消失了。但是这条通往这个区域的神经，因为它的这个产业道路啊，已经碎掉了、呃。台湾就是什么新竹的坚实乡，啊、嗯呃，还有一些记者把那些山地部落，呃、对啊、呃呃、中呃什么中部横贯公路，嗯，一滩芳华。整一整个月没有东西可以吃了，那你可以想象，神经是这么敏感的东西，当它要通往这个支配区，它的路段呢、啊？那它会做什么事情？它会很着急啊。对啊，就像你的家人困在灾区，你会怎么办呢、啊？空投啊，嗯嗯、海运啊呵呵，无所不用其极。全国各地的这个救救援物资就通通集中到这里去了，嗯。其结果是越帮越忙、啊
0: 、原来是正在身体在救援这个区域，结果反而造成他越来越痛
1: 。啊、没错没错，你以为是因为，<笑>啊、他没东西吃嘛？嗯，结果下场就是捐了一個一个驼拉骨的泡面。<笑>你以为他没有这个没有被单，结果捐得满坑满谷的都是那个嗯。呃床单呐、啊，嗯、还有棉被啊，所以我们到现场物资现场去看，发现，在救难的地区啊，基本上是这个物资是塞得都满满满的，过剩所以你可以同样的比方去了解，袋状疱疹后的神经痛发生的事情，就一如是，我们身体全部的这个资源啊，通通跑来想要帮助。这个神经的受损地区，对，所以啊，什么有的没的都来了，所有的免疫啊，巨噬细胞啊 ，T 细胞啊 ，B 细胞，我们节目中常讲的哈，那么树突细胞啊，通通跑来了，你看来了，怎么办？就打架了所以神经系统在这个整个复原的过程啊，对，在这个整个过程中啊。非常的这个混乱，嗯，那不是说消灭它、砍断它是好的<咳>，所以你要想办法，嗯，用一些滋养的方式，嗯，舒缓的方式去做，哦，所以治疗方法是截然不同的，嗯、哦
0: ，所以我们应该要尝试跟他现在这个不舒服相处之外。要怎么样让它赶快结束呢？<好>结束这场混乱
1: 。好，那我最近有看一些中医的东西、oh. 呵呵，大家都以为说，嗯，写中医，中、呃、医好像跟西西医不,不,不,不喜欢中医啊，呃，不是这样的哈、哦，中医、嗯、在治疗这方面，他讲的某些道理，其实是可以提供给大家很多的这个想法，嗯、比方说他认为，哎、欸，我们这时候有一些，啊、呃、啊，气、呃、的一些。不顺畅，对，他认为我们现在身体上有一些的，啊、呃、啊、呃，所谓的经络的啊调养啊，啊、呃，这些什么痰湿体质什么，我我我我不去比较这些事情的内容，但是从这个角度，从全面性的角度来协助身体，然后舒缓这些急于想要帮忙的这个这些物质啊，对，让他们。循规蹈矩的一个一个来，那这就是我们啊中西整合啊这些在做的一些事情。哦、嗯，嗯，所以我有时候我会赞成大家去啊呃不同的医生去处理。嗯、啊，你如果你觉得吃西药，会觉得吃西药会非常的不舒服，有人吃的人会跟你说我吃的会。头晕对不对？你听过很多人讲<笑>很
0: 多很多，或是觉得伤身体呀、啊
1: 呃？呃，吃了以后呢，肠胃不舒服，嗯，那怎么办呢？那我们可以改用一些针灸啊，啊，用一些呃敷敷用啊，还有用一些调理的方式。
2: 嗯
1: ，那最近就有一些好的方法就出现了哈、哦，我们西医也开始往这个整合的医学方式走。我想节目里面大家可能也都听过，用一些营养的方式啊你们应该有这些类似的嗯来接受采访，嗯、呃，最有名的例子就是用一些啊、呃、维他命 C， 就是抗氧化。氧化你怎么看维他命 C？ 嗯
0: ，维他命 C 存在食物里面啦。老实说，我觉得大家如果透过食物摄取的话，应该
1: 啊是大家想法是这样，没有错。嗯那另外一个可能性是因为他在这次发病之前，
0: 对
1: 他可能因为压力的释放过量啊，或是因为感染，使得他的抗氧化的这个溶剂氧，嗯，大量耗损，是，就他可能原来是够的，可是一瞬间就被提领了，了被提领光了，嗯，耗竭了，所以在这过程当中，我们适当的去补足。食物所不足的，嗯，哦，这个就是把这些所谓的你们叫做什么啊、呃？营养品这样
2: ，
1: 对，营养品，<笑>对不哦，药师一药师会分得很清楚，你在管理这个药物里面是有啊、呃，食品、营养品，嗯，还是药品？嗯、真的是药品，它中间怎么区别？维他命 C 如果从食品。一补充品跟药品之间的差异在哪？啊，嗯，很多时候我们我们就会跟医生、患者讲说：“你不要吃那么多啦，哦，你吃的也不吸收。哦”哦，没错。但是如果他身体真的有这个需求，那我们给的剂量呢？好、哦，哎，他好了，杂音没了。<笑>好，如果说这样子的剂量不足的时候呢，我们就会把。像刚刚讲的维他命 C， 我再讲清楚一点，嗯、那还没听清楚，<笑>就是在我们的食物的补，我们原来用在补充营养品的这一类的补充品，嗯、你把剂量调高哦，甚至口服不能吸收的时候，我们改用注射，注射的，这时候它就不是只是一个可有可无的营养品哦。嗯，这时候它刚好是针对精准的瞄瞄准。啊、呃，我们所欠缺的元素，哦、它就是治疗的，对不对？它
0: 就有用了。<笑>对对对
1: ，所以我们后来发现，我有几个嗯好朋友，他们在做这方面的研究，特别针对带状疱疹、神经痛，嗯、所以今天里面可以跟大家分享。大家说，嗯、那我要吃什么？
0: 对呀、啊，我要吃我要
1: 补什么？我吃止痛药
0: 也没用。哦、那药
1: 物吃了没效啊？我没发炎。你、啊、现在你跟我讲没发炎，我干嘛吃止发炎药啊？哦嗯、我只是一个啊。呃啊、免疫系统一种错乱，那这个时候啊，就有人注意到，也发表在很好的文献，他们把这个这个抗氧化物为主的这一类型的、啊、微量元素提高它的剂量。嗯、哦，嗯、你听过什么 EPA 啊，嗯、鱼油啊，对，<笑>这个要问这个我们的诗诗了哈，这这把这个怎么是？
0: 所以，他把各种抗氧化物质都提升。
1: 哎、欸，对，所以这要做什么临床试验，对吧？对呀、啊。哦，你如果没有做临床试验，那那就变成是，就在卖狗皮膏药了嘛啊<笑>、哦，那那那不行的哈、哦。那后来就发现，那有人就很认真去比较这些事情，
2: 嗯
1: ，像抗氧化为主的叫维他命 C，、嗯、它的剂量我不知道，一颗维他命 C 大概到少？五百毫克？五百。你知道他们一次使用多少？哦，十个 gram、哦十克，哦、嗯，所以你你要想，你要吃，你吃维他命 C， 你要吃几颗啊
0: ？二十克，二十克，太多了吧？<笑>你
1: 会把胃都胃酸都胃都吃破了、嗯啊、因为那个蛮酸的，嗯、所以他们就把它做成是啊慢呃就、呃呃、点滴的方式，从静脉进去给，你就不会有那么刺激嘛。是，所以这就是当医生把这一类的嗯、呃、治疗的方式剂量提升以后，你就发现。嗯，不管是中药西药，它都潜在的潜毒性，不在于说这个药物本身，嗯，是你那个途径怎么说？你说你用西的，那你这黏膜就被破坏了，对呀、啊。你你用吃的，你是肠穿孔了，嗯。但是用点滴呢，啊，所以这是一种治疗的行为，嗯。所以，嗯，从带状疱疹身上，我们学到一件事情是：当这个灾难过去以后，大家要。认真的去考虑如何重建的时候呢？嗯，我们要跟药<笑><笑>师好好的合作，要跟中医师好好的合作。嗯，那没有谁是绝对啊可以取代对方的。嗯，那另外最近有一些方法，那有些人年纪大的这个阿公阿妈，我们来看我们给他吃一些特效药。他吃了以后，他说非常不舒服。嗯、他说我吃了第二天我就爬不起床。嗯、你也听说哈，嗯、很多人吃药吃了，对，哎呀，我就我起床尿尿我就跌倒了。他怕
2: 了
1: ，嗯，哎也不是，要不然人就吃的那个药物就吐了啊、嗯。这就是他的身体不适合这一类的药物，嗯、不管中药西洋。嗯、那碰到这种情形，以前的医生呢，一般的医生。他不知道怎么处理，他就说、啊：“阿姐，你的问题啦，哦，你贴几块啦，哦哦，阿婆，你你你我把郎啊，哦，就是就意思就说，啊，如果医生只有一种方法解决问题，那是不够的但我跟大家保证哈、哦，现在的这些专科的医生，他手上的武器就很多了。嗯，你说我文的不行，我可以用武的吗？哈。”我吃的不行，我可以用打针的啊。嗯，哦，但是所有的目的，就是要去解决问题。黑猫白猫
0: ，<笑>怎么样？对<笑>，能够抓老鼠的啊，对，嗯
1: ，哦，它就是能够解决问题的。所以，哦，在啊，听众听众朋友，我也会很很放心的跟各位说啊，如果没有这个问题，你在某些医生身上你看不到这个疗效，嗯，它不表示这些方法。嗯一定一定是是无药可医，不是的哈、啊， oh. 是因为我们没有把对你最有效的方法把它集中在一起。那这个时候要有点耐心，给医生一点的机会、mm. 啊，给他们也帮你尝试一下。毕竟啊，你如果很没耐心，是一次两次就没有了，对呀、啊，啊就那就很可惜了。是你在痛，不是医生在痛啊,<笑>啊
0: ！所以每一个人适合的这些这个处理带状疱疹后疼痛的方式，不见得是相同的
1: 哦。每个人是不一样的、嗯哦、你可以说糖尿病的患者，嗯，中风的人，啊、哦，艾滋病的患者是他的免疫系统缺损的是不一样，也就是说，他要动员的物资来帮助的是不一样。嗯，那我们的大规模数据的调查显示，嗯得到急性带状疱疹，大概是啊百分之十五的患者，嗯、最后会变成带状疱疹后的神经痛。是，所以你说郭干母家衰哦，十个人里面有遇到个，一个<對>一个半，就像两个好了。嗯，郭干母家衰啊，霞，那为什么是我？为什么不是思思？<笑><笑><咳>为什么他闯红灯没事？我转红灯要被抓，嗯，这是大家的一个常有的这种逻辑，但我要告诉各位，带状疱疹后的神经痛它是有原因的，嗯，哦，它这些原因可能不是在于你，你是有个我讲个笑话哦，我有个出家人来看我，他就是痛了三个月了哈、哦，啊、呃，来他也不他也不讲，那我就说那他最后问我一句，啊、哦，说我为什么会得疱疹？那我当然讲了很多。他说：“一光看脸都唔丢，那是什么原因？你告诉我。”<笑><笑>他一病人叫我<是>，他就叫业障<笑>对、啊。对他归因在业障上<笑>業障、啊<笑>哦。哦我,我想你用宗教的信仰来讲，嗯、也是因为从他是因为事出必有因，他来自于在他这次的发病之前呐、啊，他曾经因为某些烦恼，他可能因为有一些的。俗物，他是出家人，嗯、但是他有很多的俗物，<力>然后把他搞到非常的疲倦，就发病了。所以他把，他解读叫做业障
0: 哦。OK， 也可以啦、啊。可是，可,可是
1: ，那，你如果是业障的话，那你多做好事有改善吗？他说没有。嗯、我唯一的好处就是来看孙医师啊，他解决我的痛苦。哈哈哈哈哈。这所以并不是说你要靠的祷告啊，哈、哦。嗯靠着这个去念经拜佛，他这个不是站在我们在讲在宗教上灵性上的这样子的一个嗯一个所谓的因果关系，是它其实是在你病理上、生理上还有心理上的一连串的这个这个因果加总在一起，所以他的治疗当然要把它一个一个拆除，嗯好，所以我要当然有的人喜欢去。拜拜啊，呵呵做这个<笑>这个很好哦，对你自己有一些帮忙。<是>不过基本原则还是在于现在这些年的科技的进步，让我们知道可以找到一个一个对应的治疗的方法。嗯嗯，
0: 嗯所以也要看这个人他本身的条件，就是他到底有哪一些慢性病造成了他这个、嗯、呃疱疹后疼痛，而且是久久久疼不愈啊。对啊，通常听到都是说痛好几个月。<是>然后也解决不了这样
1: 。那当然，你痛久了，你就失去耐心了，哈<错>。而且就是失去的信心。嗯。然后我们节目一再讲，这些疼痛如果日以继夜，啊，你睡着了，他还是继续跟你痛醒。对呀、啊。你一翻身一碰到，哇，这不得了！哇，这个他每天晚上睡睡不到连续睡眠，嗯，睡不超过一个小时，就会被这个疼痛给唤醒了。那你想，这样的人。他的病情啊，怎么会好嘛？对呀、啊
0: ，恶性循环。
1: 呃、啊，所以带状疱疹后的神经痛，在我的疼痛门诊里面，嗯，占领着大概三成左右的患者。嗯、就是如果，嗯、像我昨天有四十五个患者，嗯，就大概有十五个以上的患者哈，哦，就是带状疱疹一直一直持续。那那那,那听众朋友就会觉得，那是不是就不会好了哈？
0: <笑>要有信
1: 心，要有信心。<笑>我我我我要跟各位说。很多病其实是不会好，但是可以被治疗。嗯，高血压不会好，是糖尿病不会好。你听过糖尿病治愈的吗？<笑><笑>八金认证不会好，嗯、所以他是有机会的哈。嗯,<吼>嗯，
0: 是可以。那这个机会
1: ，可我们等一下回来再说。好啊，我、嗯、们
0: 休息一下，接一段广告哦。欢迎、嗯、回到 FM 九八点一九八新闻台，嗯、你现在所收听的节目是《名医央扣》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾，台大医院麻醉科的教授孙维人孙医师，欢迎。
1: 嗨，诗诗您好。嗯，好
0: ，回来啦。我们刚刚在广告的时候讨论一下哦，其实不少人他真的是。疱疹后的这个神经痛困扰很多年，嗯、那还有另外一群人，他可能是一直在反
1: 复、嗯、反复的、反复发
0: 生。嗯嗯、那究竟他们的免疫系统发生什么问题了？是真是真的这么差吗？嗯
1: ，我们先不讲带状疱疹，光是常见的那个火气大有没有？啊、嗯
0: ，口唇的火
1: 气大像啊、呃、单纯性疱疹，嗯、它跟带状疱疹是这个叫姐妹会啊，呵呵<笑>只是说它范围是集中在这个。我们的这个啊、呃，黏膜、呼吸道黏膜还有阴部、嗯、啊，那如果是单纯性疱疹，那是一个月发十几次的哦
0: ，很多人，所以
1: 它就是跟你是跟潮水一样啊，说来就来啊，嗯，所以大家才会讲火气短，火气大。那大家以前不懂怎么叫火气大，那我喝点冰水可以吗？其实不是这个道理，是因为我们的免疫系统里面有一点缺陷，嗯，那刚好这个带状疱疹呢。不管单纯疱疹或者说疱疹病毒，是它就趁虚而入，所以它只要有一点点的机会，它就不放过。那这个叫做单纯性疱疹。嗯、那刚刚有听众提到说，我一年五次的带状疱疹，哇，那个真的是很可怕了哈。对呀、啊，他这个可以很明显的、很清楚，就是他的免疫系统是有一些问题的。嗯，那这种问题我们比较常见。事实上，每天在医院里面发生的，就是做化疗哦。Oh, 所以你知道，做化疗的时候，嗯、我们一次就五支，这个什么，这个化疗的药物就挂上去了。对，那就背着到处走，头发掉光了。这是你看到的表象。其实，在做这个骨髓移植之前，它会把这个所有的你的身体的免疫系统几乎摧残，嗯，摧残到尽，全部关掉了。所以现在。我们就很清楚，这一类型的这种化疗引起的这个免疫系统的极度的缺损，它一定会产生带动方疹。嗯、所以你可以想象，如果你一年五次的带动方疹，那是不是说你身上好像做了五次的化疗一样吗？有可能啊。我们现在做化疗，有时候一个半月就做一次，所以你一年可以做个七八次，所以道理是同样的道理。那么。那你就要去研究，如果你没有做化疗，嗯，那身
0: 体怎么？那为什
1: 么你会有，好像月经一样，对呵呵，两个月来一次的这个病毒呢？那是不是我们身体出了问题？的确，我也奉劝我们的这个这个听众朋友，第一个要去厘清，嗯，你的免疫系统是不是有一些后天性的免疫的障碍？比方说啊、呃，类似艾滋病毒。啊、哦，或者是你骨髓有些病病变，那第二个你要赶快去打疫苗，赶快打疫苗，打赶快打疫苗。<对>这就是虽然说打疫苗不可以让你完全不会去这个就是避免这个带状疱疹的再发生，但是比较大的机会，它会降低你这个水泡的嗯的发展程度、嗯、哦。
0: 比较轻微了。哎、欸，
1: 是那回到我们刚刚一开始的大家的<咳>问题，就是说，为什么只有 15% 的患者
2: 嗯
1: 会得到变成后来的神经痛？对，另外 85% 的人，那为什么同样得了他不会有事呢？啊、嗯，最大的可能，最大的可能性，我们现在发现就是在发作的当下，你水泡的多寡。哦，也就是说，同样是疱疹，是有人是一整片，你看过吗？重的，对，好像是那个加州大火全面的，这全面暴动，嗯，还是你就一两颗的水泡，一点点，对，如果你就一两颗水泡，虽然很痛，嗯，但代表的是身体的免疫系统可以把它压制的很有效的压制，
2: 嗯
1: ，那如果你是一整片呢、啊，代表就无政府状态啊，就是说。身体的免疫系统完全侧房了你等于没有免疫的，那问题在哪儿？还是你的免疫系统不好？所以解决这个问题的方法，就像说我们得到最好的例子，我们现在得这个新冠好了，嗯，那有人就早期的新冠就就就死亡率很高，对，现在得了新冠，大家就咳嗽咳两下好了，就没事了，没感觉了，为什么？因为我们打了五次的疫苗啊，嗯、对不对？我们身体里面有足够的那个综合抗体啊，不只是那个叫 neutralizing antibody 抗体，同时它还有一些细胞免疫。嗯、你就算不幸在你的上呼吸道黏膜被感染了，或者是因为变种病毒感染了，但是我们的身体还是有一些后援的部队，它随时可以来帮助啊。所以大家不要去小看免疫力这件事情，免疫力可以是先天性的，靠着你的身体锻炼啊、嗯哦，可以是后天性的，靠着打疫苗。疫苗、哦、这是我们一直在讲的。那另外呢，就是你虽然有先天性的，你看起来很健康，嗯、但是你可能常常从事某些高度压力啊、哦、极度耗损的这些活动，嗯、使得你的免疫力在那个短暂的时间就没有了。就在那个短暂的几天，疱疹就趁虚而入。我举个例子，嗯、我同事就发生了、啊。他每天运动啊，他最近去跑，跑那、这个，我们这个跑这个马拉松。嗯。他还不是跑一般的马拉松，他要跑那个加强型的那种、个哦、超人型<笑>对对对。他说跑完以后，他觉得快死掉一样啊、哦，<是>因为那、这个完全是靠着意志力啊、哦。那就发现说，当一个人把自己摧残到这个程度的时候，在那个短暂的那几天，身体几乎是处于是无政府状态的。哇！哦，那更多的年轻人现在就有胖枕了。为什么？熬夜，啊、呃，准备考试，嗯，这個、呃，准备期末考，<笑>平常不用功，然后然后开始。三天三夜不睡，对，考完了就发生了啊、哦！所以，不管你是健康的还是不健康的，只要你的生活中有不健康的，或者是极度消耗你免疫力的，嗯、一般就是睡眠，是极度的压力啊，哎、哦嗯，失恋，痛不欲生的失恋哈，哦、<是>啊，家里有人。生病，嗯
0: ，重大事情发生，嗯、重大事
1: 情，那有人过世，嗯嗯，那这些东西，其实在我们平常是不会发生的，一旦发生了，我我们会全身的这个能量都用在耗损了，所以，<是>嗯，提醒听众朋友就是说，啊、呃，如果你可以注意到的时候，日常的健康的行为，嗯，生活形态一定要尽可能的保持。当然，有些时候啊，有些事情是无法避免的。那当然，到这个时候你要有警觉，嗯，开始注意到，哎，你这个嗯生活作息受到干扰的时候，然后你突然发现这一两天开始有莫名其妙疼痛，对，晚上痛到睡不着的，那个第一时间，其你要赶快去求医
0: ，嗯，赶快吃药
1: 。哎，对，现在已经有很好的药物，嗯，就是抗病毒的用药，<是>所以你千万不要拖。你越早开始吃这个抗病毒的用药，比方说你在12小时内，对，那你的水泡可能就两颗，一点点而已，哎，那你就不会有一整片如火燎原一样的，那你就会发现要产生带状疱疹后的神经痛的几率大概是不到 1% 分了，哇，大幅的下降，是，就是跟你一开始就能够把病毒局限在这个。它跑出来的地方，对它一出来我就把你枪毙了，这就没事。你不要说满地都是，你看过那种什么丧尸什么丧尸那,那个那个那个那个叫到处都是
0: 病毒、
1: 那个、哎，那个那个鬼片，里面满街都是那个那个什么那那个那个那个叫丧尸<笑>僵尸,、哎、僵,尸僵尸的，你你也杀也杀不完啊，你怎么躲了、啊？嗯、所以我们不要让这些破坏你的这个有大量的跑出来。在它出来一点点的时候，就可以靠抗病毒的用药。嗯、那我们现在抗病毒的用药非常发达，非常好。对呀、啊<咳>，你一天吃两颗，一天吃两颗，连续不一次吃两颗，然后连续八小时，哦、一天三次嘛，哈、哦，嗯、你吃五天到七天，那病毒就没了，完全好。所以，所以为什么要去？而且这个健健保都有给付的，对不对？嗯、所以不要，所以你要排斥什么？你、嗯、怕什么啊？哦我我总觉得说，能够让自己不要去最后发生带状疱疹神经痛的，就是两条路，一个是，在还没有发生的时候预警，<对>哦，让自己不要发生，维持健康，对，尽可能，嗯，那然后百密一疏的时候呢，你可以用的提前打疫苗，嗯，提前打疫苗，在身体很健康打疫苗，你产生的抗体才会。量才会很大。对，如果你在很虚弱的去打疫苗，那就知道一点点啊，对吧
0: ？特别健康的时候，特别所以大家
1: 一定要在健康的时候打疫苗。你不要以为说我得病再来打疫苗，嗯、那就太晚了。嗯，然得病以后也要，你起码三个月以后，是等身体都恢复了，你再来打。为什么？因为疫苗它产生的那个有效的那个抗体啊，嗯嗯，嗯它要身体很健康才它跟你的健康程度有关。那第二个。一旦你警觉到这个，诶、欸，怪怪的哈，不管长在什么地方，嗯、痛痛一单边，然后痛到有时候会颜面神经麻痹，嗯、我们也这个听众也有提到的，是，我们之前有提到的，
2: 嗯
1: 、啊，那叫啊，这种特定的啊病毒的感的的发作的时候，你必须要在刚刚出现的当下，立刻就给它这个消灭掉
0: ，嗯，马上扑杀、啊
1: ，否则。它会造成很严重的，像是面瘫，嗯、一边就瘫掉了、哦、或者是我们今年的议题，带状疱疹后的神经痛，神经痛。所以你希望成为那个百分之十五的受灾户吗？不要，还是你希望说你在那个当下你就体验到一次痛苦一生的人生经验，嗯哦、你就把这次业障<笑>从此变成你，嗯很大的一个收获啊！嗯、这是要靠的药物，
0: 对
1: ，要靠的药物，嗯，也
0: 要智慧，对呀、啊，对呀、啊，嗯，今天还有跟医生合作啦，对，一定要合作啦，嗯、<哼>乖乖的合作、嗯对啊，听众朋友听到这边就知道说，哎呀，假如我就是那个常常发作的人，或是我现在有警觉心了，我不想要成为受灾户，就赶快把该做的做好，疫苗该打打
1: 。<笑><笑>是
0: 的，对对对。好，我们稍微休息一下，进一段广告。广告之后回来，我们可以接扣音哦，电话是零二八三六九三三九八。98, 假如你也非常困扰，带状疱疹后的神经痛，欢迎大家可以扣音进来。休息一下，不要走开。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医讲课》，我是主持人要李诗诗。让我们再次欢迎现场的来宾，台大医院麻醉科的教授孙伟仁孙医师。嗨、哎，嗨、哎。好，我们回来了。我来偷看一下线上有没有问题。彦良在问说：“哦，带状疱疹会不会诱发颜面神经麻痹？那会的话呢，是中枢型的还是周边型的？怎么治疗它？”嗯嗯
1: ,嗯,嗯我推荐我们上次讲的一期节目呵呵，我还有带一个图，我现在没有这个图，所以，嗯，啊，是的，啊，一般的眼眼面神经它是属于运动神经，是，所以它不是带状疱疹的主要的侵袭的对象，可是，在很少数的非常少数的患者，它的第七对就是眼这个所谓的三叉神经，是，一般我们讲叫三叉神经，这个三叉神经。那颜面神经是他的第五对，是运动神经。嗯，因为这两对神经啊，他在脑干区啊，他是靠得很近。嗯，所以病毒如果在那边复发的时候，可能就邻、嗯、邻居啊，他就到隔壁去了啊。所以极少数的状况啊，啊叫它叫 Ramsay h u n SYNDROME 啊。之前我们也讲过这件故事。嗯，它会同时去影响。颜面神经就第五对眼神经，同时呢，它会影响第八对，就是这个啊、呃、听神经。嗯。第九对，这个我们的这个啊、呃、这个前庭神经，所以其结果就是什么，既晕又吐，<对>然后又失聪，听然后颜面瘫、颜瘫。嗯、啊，你看这个这个、还得了？你这个人就不像个人了嘛，就是你脸就变成歪一边。嗯、人家你好像是被中了什么被。被什么蝙蝠咬到了这样哈、哦？所以这一类型的呃感染哈，那、哦、么这个都不叫感染，这个发病哦，嗯啊，三叉神经、颜面神经、第九对脑神经、第八对脑神经，嗯、这是这里面最严重的、哦、啊。所以我还是劝各位，一家一点点的症状，刚刚讲那几个，耳朵痛，嗯、听不见，对，开始出现一些简单的水泡，或者觉得这个脚会流口水，嗯。你要第一时间，拜托第一时间啊、哦！第一时间最好是四小时内，呵呵越快越好，赶快去打这个抗病毒用药，不要让这个这个病毒大量释放以后，把这个几条脑神经通通给烧掉了啊、嗯哦！那这时候你你再来抢救，你的下场就是面瘫。是，所以刚刚燕良提到这个啊、哦，这个还是要提醒，在带动疱疹虽然以痛为表现。嗯但是这里面就是以颜面神经发作的地点哈、哦，它是会造成很可怕的这个面瘫，就是运动神经的损伤，甚至会造成失聪的一个一个原因哈、哦，还有非常严重的眩晕症。所以嗯，尽早尽早、哦、尤其在台湾，就在台湾，你有这种医疗设备，五分钟就可以到的医院的哈。哦急诊现在到急诊也不需要给你做什么快筛了哈，你跟讲，我带上抱枕，请你帮我打。<笑>对，赶快治、呃，赶快治疗哈。嗯、我觉得他连续一个礼拜下来，这个问题就改善。这个是我觉得大家如果听众、嗯、听这个节目，<是>最重要的一个影响就是你不要管什么台海战争，怎么战争来怎么办？你要想病毒攻击你的时候怎么办呢、啊？<笑>
0: 对，不要造成严重的后果最好。我们是不是可以想象说，它假如，嗯，对，假如很严重的这个带状疱疹感染，它等于是我整条神经的这个公路全部都坏掉了。对，所以它几乎要重建回来，像原本那样。啊，你你
1: 你破坏的越多，它重建的路程越长
0: 了啊！你
1: 像中部横贯公路，摊方搞了几十年都没有弄好，所以它真的是用
0: 年计算的。对啊，你看那说怎
1: 么呃东海岸那个哎、欸，什么火车出轨有没有？对，你只、哦、要三天没有走不通，大家交通影响有多大？是啊，对所以大家一定要让这个伤害要达到最少，最少，嗯，对，不要
0: 大火燎原，嗯，对呀、啊。但已经正在面对这样问题的人，他现在也只能用耐心了，嗯、对，慢慢的处理他，一个一个处理他。好，来电话线上，李先生，欢迎进来，李先生，请说。医生您好，你好。请教您，我以
1: 前有打过。那个接种疱疹的那个这个疫苗嘛？嗯、那请问，那隔多久就必须要再再打？好，嗯，好，李先生，你这个问题哈、哦，刚好是最近大家最常问的一个问题、哦是。是是啊、呃，这跟我们的年龄，还有你施打的时间有关系。嗯，如果你是在啊四五年前打过的哈、哦，那是上一代的疫苗。那表示说，你这经过这几年以后，你又多老了五岁啊、嗯，<笑>所以你的年龄啊也在增长。那第二个就是说，新型的疫苗是有需要再补打的啊，尤其是呃超过七十岁以上的时候，我会建议，啊啊,啊，你有这种其这种警觉心，我觉得非常好,非常好。我觉得李先生非常好，你想这个问题，啊，不要让它发生，对吧、啊对？等到发生的维护啊，了，那新型的疫苗，它特别强调的是啊、呃，高龄的患者，嗯，他的这个临床试验做的比较完整啊，嗯、尤其是啊、呃、75岁以上、8 0岁以上的患者，我我强烈建议你们要施打两剂的新型疫苗，两剂、嗯，因为因为啊，这种新型的疫苗在全球做的临床试验。是有特别针对这些老人去做的啊、哦，他的保护力呢也会比较久啊、哦。那旧型的疫苗不是说不好，他以前是做在他的临床试验比较是在啊、呃、年轻的大概五十到六十阶段，嗯，所以后面的这些研究就没有追踪下去了。所以我们我不能回答你说旧的疫苗有没有保护力，但是我会建议啊、哦、有机会。还是跟我们打这个新冠疫苗一样啊！哦，你打五 G 也没有什么影响，能够打新的疫苗，尽量打新的。
0: 嗯嗯嗯，所以可以去评估一下，该打的就赶快打一打一
1: 打，对，对，打一
0: 打。这个如果是年轻人，但是经常性发作的，也推荐他去打一打。
1: 哎，对对对，真的，
0: <咳>就是这件事情，可能在每一个人身上，它一定都会发生啦。得过水泡的人，这病毒就永远跟着你了。所以，一旦你今天没有照顾好自己的时候，它就会跑出来，用带状疱疹的形式表现。是的，嗯、对呀、啊，哎呀，哎、<呀 S 2> 那最后了，我们剩下不到几分钟的时间，我来有有一
1: 个嗯，育人吧，哈，是他说有的人得到病啊，他是痒不是痛，嗯，这是正确的哈。我们尤其是痒跟痛。现在研究非常的清楚了，是仰是轻度的疼痛，哦、也就是说你破坏的比较小，<对>就是仰。就是你有没有注意到仰的时候你抓一抓会比较改善？是那是因为我们的仰跟疼痛走的是同一条神经，嗯、所以啊，呃、<笑>我夫人她得病的时候是仰，哦，他就是仰、呃，对对，但是他很快就好，因为他打太极，他身体很很强，嗯、所以我我就想说啊、呃，你你虽然是。呃，身体很好，但你还是会发病。<对>可是发病的时候不一定以痛为主，而且水泡很低、很很浅。是啊、呃，这个呃养为主呢，还是多吃点这个抗病毒,毒？还是要吃
0: 抗病毒,毒,毒,毒对？对对
1: 对，保证。保证哈，它能够完全歼灭。哦，所以不要因为我只是痒，我
0: 没有很痛，我就不去积极治疗。对对对,对，不<可>还跟水泡有关系哦。嗯、水泡的数量、跟范围、<对对 S 1> 面积等等的。是<对对 S 1> 啊，好，最后大概两分钟的时间，我们最后来给大家一个忠告好了。关于带状疱疹这件事，假如他现在已经在痛了，那这些人到底该怎么办
1: ？好，嗯，急性期啊、哦，对，急性期的话啊，第一个一定要求医的，这个你治不好的。你去他祷告，嗯，呃，求医那没有意思哈。是，求医就是啊，给抗病毒用药，不管什么时间，抗病毒用药总是有效果，只是效果的多跟少而已。越早开始给越好啊。一般就是长期就是固定使用七天，再多也没什么意思了。但是如果进入到了三个月以后，我们就定义的带状疱疹后的神经痛三个月。皮疹都已经消失的，那这样的呃状况，那代表说你是属于那个百分之十五，对，哦，那为什么是我，不是别人，嗯，那我们也不知道，但是对我个人而言，我对我会劝大家，先把这个放到一边，嗯，先找到解决的方法，<是>有药物，有的有药物，嗯，有的是可以用一些中医的调理，嗯，另外刚,刚有提到用一些。营养品，<笑>营养品啊，嗯，但在后神经痛的部分，你不需要用到那种很大量的哈，对，你把只要把平常的剂量提高一点，一点点就好。那类似像一些什么鱼油啊，哈，生呃类似这样都是有有效果。那那我就不是专长，我不敢讲太多。是，但是这些东西多多少少它会去改变你的免疫的状态啊。既然免疫是你。原来发病的这个原因嘛，啊、呃，对，冤亲在住。好了。<笑><笑>那么还是远离它还是比较好。嗯，嗯那么经过三个月以后，急性期发作了以后，<是>啊，我还是建议各位，因为你痛过一次了，啊，你应该要，你应该要。打疫苗
0: ，打疫苗，嗯、对，要把疫苗打一打。然后这个疼痛，我们就用时间跟耐心来面对它。<是>好，我们谢谢孙医师，下次节目